0: Sunt
1: și tocmai am ascultat primul episod. Salut, numele meu este Graure și tocmai am ascultat primul podcast. Salut, sunt Dragoș Stanca. Am dat play primul episod. Când am ascultat prima oară podcastul... Tocmai ce am terminat de ascultat primul episod... Înregistrarea asta o fac și eu tot de pe stradă. Mai simt așa un pic șarpe. Bună, sunt și tocmai am ascultat primul episod din Murdar. Și am un gol în stomac. Am avut un gol în stomac pe tot parcursul lui,
0: în sensul că... mi-a dat așa o stare de introspecție. M-am gândit la... Acei mulți oameni care poate sunt în situația personajului din mordar, iar finalul chiar m-a lăsat așa într-o pădure de pește. Sunt foarte curioasă
1: să văd care-i treaba și ce se întâmplă, dar nu mă așteptam să existe un podcast de ficțiune și, totuși, dacă m-aș fi așteptat, nu mă așteptam să-mi provoace starea asta. Bravo, abia așteptat episodul 2. În primul rând îmi place foarte mult subiectul mi se pare că ați făcut o alegere foarte bună să vă legați de un eveniment sau un context cu care foarte mulți oameni vor empatiza. Asta cred că este un mare plus. Personajul principal are un, uh, un tonus factual yeah, și faptul uh, că este DJ îl face să fie plăcut și mulți se vor identifica cu el. Salut, sunt Dragoș Stanca. Am dat play primului episod din mordar cu mari, 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 mari rezerve. Da, am încheiat ascultarea cu un super mare și curat entuziasm pentru că sună foarte bine. Când am ascultat prima oară podcastul Murdar,
0: am râs cumva amar, pentru că el însuși este o ficțiune, dar este o ficțiune către care încă putem privi cu teamă, pentru că se poate transforma oricând în realitate. Pentru dumneavoastră, Dan Byron.
1: Salut, numele meu este Graure și tocmai am ascultat primul podcast Murdar. Overall, o să încep, prin asta mi-a plăcut. Cred că aici a fost o tranziție foarte interesantă din lumea pe care personajul principal deja o știa, din toată zona aia cu care el era familiar, până în zona de a fi homeless, până la avea incertitudini. Cam atât, felicitări, felicitări echipei de producție, pe mine m-a încântat sincer și abia și să ascult următoarele episoade cu nerăbdare chiar. Succes! Salut, sunt Robert Catai, moderatorul podcastului Catai Podcast. Tocmai ce am terminat de ascultat primul episod al podcastului Murdar și cred că astăzi România avea nevoie de acest show. Bravo echipei din spatele podcastului Murdar pentru că au avut curajul să facă așa ceva și pentru că au reușit să dea drumul și să fie pionierii într-o industrie în care era nevoie de un asemenea tip de conținut.
0: Murdar, primul podcast de ficțiune din România. Ascultă Murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro. Prezentat de vice.com. Salutare hurduchesterilor și bine v-am regăsit Am iarăși un interviu la distanță Și cred că tot așa o să fie multe dintre ele Pentru mulți dintre noi a devenit Comoditate Hai să nu-i zic altfel Pentru că despre asta este vorba Și apoi este o regulă de safety Pe care încă trebuie să o respectăm Pentru că toate povestea n-a trecut Și nici nu o să treacă în perioada care urmează Anul trecut am început să ascult mai intens Europa FM. Anul ăsta am văzut că Europa FM a făcut 20 de ani, timp în care nici nu mi-am dat seama de fapt că Europa FM era radio-ul ăla pe care îl ascultam când eram eu în radio și pe care puteam să-l prind de la mine acasă în Hazeg, doar în radio, pentru că aveam niște receiver imense Și pe vremea aia Europa FM, deși emitea la nivel național, nu prea trecea de munți, eu fiind în depresiune. Dar știu că o voce omniprezentă pentru mine a fost tot timpul George Zafiu și George Zafiu a fost de altfel prima voce care s-a auzit pe Europa FM, nu mulți dintre voi știți. De ce facem interviul ăsta astăzi? Pentru că Europa FM a făcut 20 de ani și cu cine să fi făcut un interviu despre radio și despre ultimii 20 de ani de radio din România dacă nu cu George Zafiu care mai nou s-a apucat și el de podcasting. Salut George!
1: Salut, salut Marian! Da, s-a apucat și s-a și lăsat între timp. <laughs> În sensul că într-o pauză scurtă, așteaptă sezonul de toamnă. Bine, te-am găsit observ că, deși s-au ridicat restricțiile... N-ai fi ieșit și tu la un restaurant ceva să dai o citronată pentru înregistrarea asta, Ai zis, Hai să o facem la distanță. Păi <laughs> să știi că a devenit atât de comod statul o
0: acasă, încât nici nu cred că vreau neapărat să mă întorc la așa zisa normalitate de dinainte. Sunt ok cu normalitatea de acum.
1: Dar să știi că m-am lăsat, m-am lăsat. Am oprit seria de podcasturi pentru că mă enerva să, să le fac la distanță. A, Eu vreau să stau de vorbă față în față cu cel pe care îl intervievezi se văd fiecare reacție.
0: Sunt de acord cu tine și am fost de acord cu tine până în momentul în care a venit pandemia și primele interviuri pe care le-am făcut la distanță au fost al dracului de greu de făcut, îmi lipsea mimica oamenilor, îmi lipseau foarte multe detalii pe care le-am avut face-to-face, în continuare în lipsesc, dar am învățat să le suplinesc. Nu știu, acum, spre exemplu, nu mi se mai pare dubios, și cu siguranță nu îi se pare nici celui pe care îl intervieze Să-mi iau notițe în timp, ce, uh, în timp ce fac interviul Pentru că de pe vremea din presă știu că în momentul în care scoteam carnețelul Cel din fața mea intra în freak-out mode uh, Să știi că sunt multe avantaje, pot să încerci Bine, pe de altă parte mi-am programat deja niște interviuri face-to-face Sunt foarte curios să văd cum o să iasă Pentru că mimica feței tot nu o să o văd Masca nu o să s-o mai ajute foarte mult George, spune te rog frumos, cine te crezi? Oh, oh,
1: oh, oh. Sunt un băiat de la radio, doar o voce de la radio, nimic uh, mai mult.
0: Eh, dar nu te-ai dus la radio pentru că radio este pentru oameni urâți?
1: Uh, dar nici pentru cei frumoși, adică <laughs> să nu exagerăm. Ideea e că eu am apucat de radio, ascultăm muzică. Îmi plăcea foarte mult să ascult muzică, de puști, 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 mi-am dat seama că... Atunci când puneam mâna pe magnetofon la vremea respectivă și alegeam muzica, nu știu, pe la petrecerile alormei mei sau pe la tusuiul de întâlniri, era de bine și primeam laude de fiecare dată. Și atunci mi-am imaginat că aș putea să pun muzică pentru mai multă lume. Iar în momentul în care în și pentru că acolo s-a întâmplat minunea, au apărut primele posturi de radio, am zis, wow, Pen- sunt pentru mine, practic pentru mine s-au deschis. Doar că eram prea, prea puști atunci când s-au deschis chiar primele stații. Știu că am fost la uh, o probă și am picat testul de voce. Aveam vocea în schimbare și nu mă lua nimeni la radio în vremea respectivă, dar aveam și rândul meu până la urmă. Câți ani aveai atunci? Aveam 16 ani și jumătate când am intrat oficial într-un post de radio, pentru că așa îți dai seama că m-am dus peste oameni puști fiind să văd ce fac, cum fac, când fac, la orice oră, din zi și din noapte. Și nu exagerez când spun din noapte, pentru că primele apariții la radio au fost, cred că la fel ca pentru mulți, în cadrul unor emisiuni. Sunam la radio pur și simplu și participam la tot de activități, mă rog, concursuri, nu erau chiar ca pe vremea de azi, erau niște show-uri care țineau toată noaptea, Aveam mai multe prob- probe și în care ne distram de minune. Iar la show-urile alea am făcut cunoștință cu foarte mulți oameni care lucrau în radio și care mi-au devenit colegi ulterior. Uh, alea au fost începuturile social media, de fapt. Să știi că așa este, da. da. Da, da, da. Am putea spune. Am cunoscut în perioada respectivă foarte mulți din oamenii care sunau erau la fel de demenți ca și mine, ca, ca și noi, că făceam asta împreună cu un prieten, cu Claudiu. Și ne întâlneam de multe ori și socializam, da. era o gașcă foarte faină. Ai fost la primul interviu,
0: nu l-ai luat, pentru că aveai vocea în schimbare, aia s-a schimbat vocea ta probabil un an mai târziu.
1: Și... Da, au și râs de mine, adică m-a demoralizat total că au râs de mine atunci, da. acum ți imaginezi, erau niște studenți care întâlneau tot soiul de puști, sau tot soiul de oameni și eu am avut ghinion atunci.
0: Ce te-a motivat să mergi la următorul interviu?
1: Eu credeam, adică, revin, îmi plăcea atât de mult muzica și mi-am imaginam că pot să ascult muzică înaintea tuturor celor care ascultă radio. La fel cum îmi imaginam că pot să fac eu selecția Exact cum îți spuneam, lucru care s-a dovedit fals ulterior, pentru că oficial, într-un post de radio, am intrat la Radiocontact, Iași, care era, nu știu dacă a doua sau a treia stație radio după cea din București și care venea la Iași cu aceleași reguli, cu playlist standard, plecat dintr-un calculator de la București, cu reguli standard și așa mai departe. E adevărat că lucrul ăsta m-a ajutat ulterior în ceea ce a devenit radioul astăzi sau peste ani, pentru că am respectat regulile întotdeauna și chiar dacă foștii mei colegi se gândesc că nu se mai face radio ca pe vremuri, ce făceam noi atunci era o haiduceală. M-a ajutat de fapt foarte mult regulile pe care le-am învățat chiar din, din primii ani de radio, să... Vorbesc exact cât trebuie, nu mai mult, nu știu, poate 15 de secunde, poate, 30 de secunde, poate, 25, să respect playlist-ul, să respect ordinea playlist, pieselor în playlist, să dau știrile exact acolo unde e locul lor, la fix sau la și jumătate, să respect un orar și așa mai departe.
0: Îți amintești prima, prima ta emisie?
1: Ever? Da, mi amintesc. Am intrat în emisie la 5 zile după ce am ajuns în, în radiocontact. Dar asta pentru că am avut noroc. Unul din uh, colegii mei a fost chemat la București pentru un training sau ceva de genul ăsta. Și știu că m-am trezit cu un telefon. Zicem, ești pregătit să intri mâine în emisie? Și dacă nu eram, bine, oricum eram, <laughs> dar n-aș fi zis nu. Și țin minte și acum, era la ora 9 seara, aveam practic... Două, erau a șapte la 7 la nou aveam două ore de emisie pe care trebuia să le acopăr întremurau și mâinile și picioarele și butoanele pe mixer și oricum am zis niște prostii la radio în sensul în care n-au fost niște intervenții chiar niște capodopere am greșit vreo două nume în engleză dar au, probabil că n-aveau oameni și atunci au zis, hai că pe băiatul ăsta
0: um, Am așa un deja vu cu tot ce povestești
1: și <laughs> da, ni s-a întâmplat tuturor poate că de asta atunci când avem colegi noi ar trebui să fim mai mai dulci, mai și cu ei Aia,
0: Când eu zic că am un deja vu Să știi că tot ce am și-mi povestești tu mie acum A fost cumva tras la Indigo și pentru mine Dar interviul ăsta nu este despre mine Este despre tine Așa că nu o să dezvolt această, această parte Sau această observație
1: Dar o să facem un interviu ulterior Și despre tine și atunci o să ai timp
0: Perfect, dacă îmi dai timpul ăsta Să știi că o să profit la maxim facem. de el Spune-mi, te rog, momentul în care ai ajuns în București Și cum ai ajuns în București Pentru că celor din provincie să ajung în București, le ia destul de mult timp de la momentul în care se gândesc că ar putea să o facă până când o fac pe bună.
1: Da, am ajuns printre primii în București, n-a apucat să rebucureștenii să mă urască așa cum o fac acum cu toți provincialii. Glumesc. Între timp suntem mai mulți mulți ca ei și atunci avantajul e de partea noastră. Am stat în Iași din 94 când m-am apucat eu de radio la Radio Contact am, am apucat să lucrez și la Radio Hit în Iași care a fost la vremea respectivă una dintre cele mai bune stații locale din țară. Am acumulat suficientă experiență, ca orice om de radio am apucat să fac și alte lucruri, gen să prezint spectacole și așa mai departe. Nu-ți mai povestesc, că știi exact care e evoluția. Și la un moment dat am simțit că vreau mai mult decât să fac același lucru în fiecare săptămână. Se, deschise, se deschisese, repet, cred că la a doua sau a treia stație, Radio Contact și mi s-a părut, wow, că există un radio privat care urmează să emită ușor, ușor la nivel național și lumea cărea să-i pune o muzică era din ce în ce mai multe, știi? Și atunci, nu mi-a fost uh, foarte greu, nici ușor, pentru că deja începusem să-i cunosc pe colegii de la Radio Contact din București. Mă știam cu Maria Zărnescu, mă știam cu Raluca Moianu, mă știam cu Liana Stanciu, uh, Cu Cristi Nițu m-am cunoscut ulterior și atunci n-am făcut decât să pun mâna pe un telefon și să întreb dacă e un loc liber la București. Și au zis, e un loc liber la București. Când vrei să vii? Când vreți voi? Săptămâna viitoare? Da. Și practic în mai puțin de o săptămână am plecat spre București unde am descoperit că locul ăla liber era întotdeauna noaptea. Radiocontact se transformase în perioada respectivă și nu mai avea automat, nu nu mai avea un calculator, ci trebuia să aibă pe cineva un DJ, dar și a fost un exercițiu foarte bun, să știi. Adică am putut să exersez până mi-a ieșit exact ceea ce îmi doream, sau până când emisiunile mele alea de animație, au ieșit exact cum îmi imaginam eu că trebuie să iasă. Și nu puteam face asta ziua când intervențiile erau mai puține, mai scurte, ci doar noaptea.
0: Ai avut vreun model la care să te raportezi atunci?
1: Băi, dacă aș spune că am avut un model din străinătate, aș minți, pentru că înregistrările la vremea respectivă erau destul de puține. Nu aveam acces la prea mulți sateliți. Internetul... Păi abia se ridicase, cred că era în genunchi în perioada respectivă. Cred că am, am avut un model uh, pe plan local acolo. Uh, era un tip la Radio Vox uh, care realiza câteva topuri, mă rog, topuri de albume și așa mai departe, Sorin Blaga se numește, și pe care-l ascultam cu foarte mare plăcere și cred că el ar putea fi modelul meu. Dar iarăși, nu e, nu e cineva de notorietate.
0: Tu nu ți-ai scris niciodată interviurile, pardon, intervențiile pe foaie?
1: Ba da. Am făcut și exercițiul ăsta, e foarte bun. Uh, și în realitate cred că ar trebui să-l facă oamenii de fiecare dată și la fiecare intervenție, inclusiv în 2020. Sau mai ales în 2020, dacă vorbim de stațiile private și de intervențiile de animație, cum le spunem noi. În programul matinal, majoritatea, majoritatea, toate intervențiile sunt scrise, conținutul intervențiilor este scris de fiecare dată, nu știu dacă e bine să spun sau nu, dar inclusiv o parte din glumele pe care le facem, ele ne vin spontan cu o seară înainte atunci când pregătim sumarul și sigur că pe lângă acestea apar în mod spontan și în emisie, dar intervențiile sunt, sunt scrise, știm exact ce o să vorbim. La fel ar trebui să facă și cei care fac programe de animație și în toată efervescența aia pe care trebuie să o aibă în emisie, dincolo de habar n-am, toată bucuria din voce, Cred că ar trebui să stea niște cuvinte scrise pe un calculator sau pe o de hârtie.
0: Te întreb asta pentru că ai făcut așa un mic overview asupra ceea ce a însemnat evoluția ta din provincie până în București și am vorbit chiar și de prima intervenție pe care ai avut-o pe radio. Mm-hmm. Eu am prins începutul anilor 2000 în radio și am făcut radio cu WinUp și faptul că am făcut radio cu... Nu ți-a fost ușor. Nu mi-a fost ușor, dar să știi că mai am momente încă când mă raportez la perioada aia pentru că aveam libertate... Mă rog, totală nu prea era că aveam niște guideline-uri pe care trebuia să le respect. Uh, dar pentru că probabil tot timpul am vrut să fac lucrurile corect și m-am raportat la uh, alții mai buni decât mine. Europa FM era tot timpul pe locul 1 când trebuia să mă raportez la ce înseamnă intervenții. Nu era neapărat pe placul meu, pentru că eu eram puțin mai zurliu mie îmi trebuiau mai multe mai multe chestii amuzante chiar mă credeam amuzant în perioada aia
1: avea altă dinamică, a... dar în rest la
0: fel. Exact, dar intervențiile mi le scriam. Faptul că tu menționezi uh, faptul, și mi le-am scris multă vreme și mi le-am scris uh, intervențiile de fiecare dată când am schimbat radioul. Uh, pentru că fiecare loc nou în care am ajuns am simțit tot timpul că o iau de la zero și pentru că a trebuit să o iau de la zero în fiecare loc, să învăț butoanele deși știam fiecare ce fac, pentru că erau dispuse altfel pe masă, spre exemplu, sau pentru că erau alte reguli în spațiul respectiv, a trebuit tot timpul să mă raportez la momentul zero al intrării mele în radio și intervențiile alea scrise pe care tu le recomanzi în momentul ăsta au fost sfinte. Uh, și hei, intervenții scrise am inclusiv în momentul în care fac prezentări de evenimente Iar alea de 5 minute de emoție o să le am tot timpul Pentru că în momentul în care nu o să le mai am Cred că ar fi bine să-mi schimb, să-mi schimb job-ul
1: Da, dar uite, pe de altă parte În, în timp ce faci intervențiile alea, introducerile alea în prezentări Nu simți nevoia să arunci o privire către foaia din fața ta Adică din punctul ăsta de vedere radioul te-a stricat Ești dependent de o foaie de hârtie.
0: Știu că foaia de hârtie este acolo să mă salveze. Atâta tot. Și de aia o țin cu mine. Pentru că, ce, n-ai păsit niciodată să ai blocaj, inclusiv în direct? Bo, ba da.
1: Ba da, ba da, ba da, ba da. Am uitat și am, am uitat la un moment dat și cum o cheamă pe colega din fața mea.
0: Eu am uitat radioul la care sunt, deși acolo eram like forever.
1: <laughs> Trebuie să nu scrie nicăieri pe perete. <laughs> și din
0: momentul ăla, din momentul ăla, m-am asigurat timpul că am una 4 pe care scrie uh, numele radioului și frecvența. Bine, e o problemă mm-hmm. pe care am avut-o ori de câte ori am intrat în direct la un alt radio la care mi-am schimbat jobul, practic. Pentru că asta era primul lucru la care mă uitam când ști. Știam că oamenii schimbă stațiile i ascultam să iau aud cum dau gherile De genul ăsta Și
1: ți au tot dat, și eu am dat
0: Da, dar să știi că Noi totuși am fost privilegiați Când vine vorba de ascultarea de ori din afară Pentru că, dacă țin minte Și Europa FM avea un, un moment în zi În care prelua BBC-ul Iar BBC-ul n-a
1: avut Toată Europa... lumea se înșeală da? Toată lumea se înșeală din punctul ăsta de vedere da. BBC a fost la Radio Contact multe vreme erau jurnalele, mă rog, la început mai mari, după aceea mai mici, la 6 dimineața, nu mai știu la prânz, cred că Bucureștiul nu lua nimic, și la 6 seara, dar Europa FM n-a preluat niciodată BBC-ul, a avut jurnalele proprii.
0: Faptul că puteam să preiau BBC-ul pentru că aveam receiver separat, uh-huh. cu minimul de engleză pe care îl aveam atunci la purtător, am înțeles cum se face radio prin Anglia, spre exemplu. Tatăl radiourilor pe vremea aia. Și
1: voi să fiu ca ei?
0: Evident că voiam să fiu ca ei. Și aveam o colegă uh, care punea muzică uh, din 90 până astăzi. Uhum. și vă urmărea cu sfințenie cumva emisiunea ei pica pe tronsonul de la miază și făcea switch între voi și făcea switch între voi în momentul în care ea punea muzică să vă asculte pe voi. Oricum, am crescut cu voi și din punct de vedere profesional. Hai să dăm timpul mult mai repede înainte și să ajungem la momentul în care tu ai ajuns director de programe. Uhum. Asta a se întâmplat cu câțiva ani? Păi, îl dăm repede înainte, pentru că, ok, radio deși s-a schimbat, ce voiam să punctez cu Winap, up că mi-ai dat uh, hintul, ce voiam să punctez cu Winap și cu povestea asta, este că e în regulă să le spunem celor care ne ascultă că de mult s-a schimbat radio și că radio nu mai este haiduceală, este știință în momentul ăsta. Adică, degeaba stăm să ne plângem și să spunem că uh, se repetă piesele, pentru că există un motiv pentru care se repetă piesele alea.
1: Uhum. Pentru care, de fapt, ascultătorii ar trebui să ne mulțumească de fiecare dată, nu le cer asta acum, dar uh, faptul că ei ascultă și prinde fiecare dată muzică ok pe gustul lor, că doar de ascultă o stație sau alta, e datorită unui algoritm. E foarte simplu.
0: Și glumele pot fi scrise la fel cum se scriau și pe vremuri la chestiunea zilei sau la orice intervenție de entertainment, Sigur. de când ne știm de altfel. Um, dar de fapt mai există vreun matinal în momentul de față în România care nu are o structură foarte bine definită chiar înainte să dea nu on-air? Nu cred că mai există. Nu
1: cred. Nu. Dintre stațiile mari nu cred că mai e cineva care bine în emisie nepregătit.
0: Nu cred că mai există cineva care intră în emisie la niciun nivel, pentru că trebuie să-ți programezi, adică într-o două ore de emisie cât ai pe zi în medie, tu trebuie să știi foarte clar ce faci la fiecare moment al intervenției tale. Ai curs valutar, ai, mă rog, ce mai ai. Toate, da. da. Ce a presupus munca și ce presupune munca unui director de programe într-o stație radio?
1: Un director de programe, practic, are tot radioul pe mâine, ca și cum ar fi directorul stației. Știi, adică trebuie să, trebuie să vadă tot radioul, trebuie să-și imagineze tot radioul. Cum sună, ce intră în emisie, de ce intră în emisie, cum, se, cum treci dintr-un program într-altul. Absolut tot. Care este imaginea radioului? cum ombini cu toate departamentele, fie că e vorba de marketing, vânzări și așa mai departe. Un director de programe trebuie să aibă grijă ca totul să iasă perfect și să se perfect pentru o stație, de, o stație radio. Totul să se adapteze la formatul stației, inclusiv muzica și așa mai departe. Pentru că dacă ei, bă, habar n-am, nu știu, din punct de vedere conținut îl faci într-un fel, iar muzica nu este adaptată conținutului respectiv, și targetul respectiv s-ar putea să nu te mai asculte nimeni la un moment dat. Adică cei care vin să te asculte pentru un stil muzical să plece atunci când tu intri cu niște știri care nu îl interesează. Și invers.
0: Îți mai amintești perioada 2008 când toată lumea era în criză și Europa ea nu s-a simțit foarte bine?
1: Merge mm... mai adânc.
0: Păi în perioada aia s-au produs foarte mari schimbări Cred că, mă rog, asta era percepția din afară În perioada aia încă eram în facultate Europa FM începea să piardă foarte mult în, în audiență Și începea să piardă teren cam peste tot Mă interesează momentul de revenire Atunci n-a dus-o bine nimeni în, în perioada aia uh, Știu că se schimbau uh, nume în grila de emisie N-a fost o perioadă roz pentru voi atunci
1: Băi, acum Europa FM gândește că sunt 20 de ani în care s-au întâmplat o mulțime de lucruri. O să-mi cer scuze dacă nu mi-aduc aminte inclusiv numele unor colegi. Pentru că s-ar putea să-i fi uitat că sunt și o bătrân, știi? Perioada aia de criză a venit și cu, știi cum e, și cu micșorări de salarii, și cu bă, crizele unor colegi, și cu crizele șefilor și așa mai departe. Nu eram director de programe în perioada respectivă, ci doar director muzical. Uh, na, 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 mi-e greu să mă, să mă întorc în 2008 și să spun ce a fost greu atunci și cum am depășit, pentru că, în realitate, împreună cu colegii mei, am depășit fiecare situație dificilă. Să știți că au fost situații dificile despre care știam noi din interior și care nu s-au, am reușit să, să facem să nu ajungă la public și pe care le-am depășit. Cred că trebuie să te adaptezi de fiecare dată. Să știi că urmează o perioadă dificilă inclusiv acum, în 2020, 2021. S-ar putea să dureze mai mult decât criza din 2008. Și va trebui să ne adaptăm sub o formă sau alta și să o depășim.
0: Deși radioul, din graficele pe care le-am văzut eu chiar recent, în perioada asta de pandemie, pe încasările de publicitate, sau mă rog, pe distribuția de publicitate mai bine zis, a crescut cu 1 și ceva, aproape
1: 2%. Radioul nu se moară niciodată în România. Românul iubește radioul. Românul îi place radioul. Uh, îi place să asculte uh, muzică, îi place interacțiunea, îi place caterinca. Dacă dai un pic de caterinca, inclus, indiferent de uh, formatul stației, l-ai câștigat, e acolo. Iar publicitarii știu asta. Toată lumea știe că atunci când te urci în mașină, în România, de fapt, nu dai drumul la, uh, uite, nici măcar la un podcast, nu are obișnuința asta. Nu dai drumul nici la Spotify ca să asculti niște muzică. Intri în mașină și dai drumul la radio. Pentru știri sau muzică. Sunt cele două variante de cele mai multe ori. Așa că na, inclusiv în această perioadă când toată lumea a stat acasă, deși s-a vorbit foarte mult despre un boom al televiziunii, cel puțin pe final de luna martie și încă un pic din aprilie, să știi că audiențele care au venit acum confirmă faptul că s-a ascultat și foarte mult radio. În mod special radiourile de știri ar sau care au foarte mult conținut, iar Europa FM se află printre ele.
0: Deci radio nu o să moară nu doar în România, nu o să moară niciunde, eventual se schimbă mediul de transmisie. sau.
1: Să știi că uh, am fost la totul de conferințe de-a lungul anilor și am prins foarte bine în momentul în care s-au lansat platformele astea de streaming pe, pe, pe american, pe englezi, acolo unde lucrurile evoluează mult mai repede și unde, mă rog, ei chiar le, ei le inventează. Uh, lucrurile s-a destul de rău pentru posturile de radio. Adică lumea era îngrijorată din punctul ăsta de vedere pentru că le scădeau încasările foarte mult și lumea prefera să-și aleagă muzica. Nici acolo nu au murit de tot. Dar uh, lovitura a fost mult mai puternică decât în România. Poate și pentru că, habar n-am, noi încă nu, nu obișnuim să, să cumpărăm conținut. Nici nu cred că se va întâmpla asta vreodată în România. Dacă te uiți, Nu sunt foarte mulți abonați Spotify sau Deezer sau nici nu știu ce platforme mai sunt. La fel cum în România nu există pay TV, pay per view, la televiziune. Dacă pui fotbalul din România să îl pui cu bani, nu plătește nimeni. Sunt convins. Ăsta e motivul pentru care avem foarte mult fotbal la liber și așa mai departe.
0: Crezi că se schimbă ceva în consumatorul de astăzi când vine vorba de a alege mediile sau cons- contentul pe care îl, îl, îl consumă? Se duce mai mult către imaginea pe care o cunoaște Voi v-ați concentrat foarte mult către vedete Către oameni pe care să-i creați Și care să fie ușor de recunoscut în piață Oamenii cu care ceilalți oameni care ascultă să se identifice Iar asta este o strategie pe care am apreciat-o de când am observat-o Și văd că aduce rezultate foarte bune pentru voi Celelalte radio încearcă și ele să vină din spate cam cu aceeași strategie Dar voi sunteți mult, mult mai în față Credeți că omul se va duce către brandul personal al celui care face emisiunea aia radio sau se va duce neapărat către content? Ce alege?
1: Depinde. Să știi că Europa FM n-a fost de la început un, un radio de, de staruri. Deși au fost câteva personalități acolo încă de la începutul stației. Cristian Sopescu era colegul nostru la vremea respectivă, acum... 20 de ani, el n a fost un radio de, de staruri. A fost un radio de conținut. Uh, în timp însă a fost nevoie ca Europa FM să se difer- diferențieze din punctul acesta de vedere de celelalte stații care au câștigat foarte mult uh, din punct de vedere muzical. Strategia lor a fost să, concurenților noștri a fost să se diferenție, diferențieze foarte bine din punct de vedere muzical. Au făcut-o foarte bine și au câștigat foarte mult teren. Iar noi l-am recâștigat după 2012-2013 în coace, când ușor ușor am adăugat uh, o linie de staruri uh, în, programul, în programele Europa FM. Acum depinde ce alegi. Un uh, ascultător mai matur s-ar putea să aleagă Europa FM tocmai pentru care are nevoie de încredere. În momentul ăsta, în România, ducem lipsă de încredere. Și atunci, dacă dai drumul la radio și ai încredere în, nu știu, în Vlad Petreanu sau, cum a fost până de curând, cazul Moise Guran sau Andreesca, atunci alegi vedeta. Te duci, ai încredere în vedetă și implicit în conținutul respectiv. Dacă nu ai nevoie neapărat de verificare asta, te duci către orice altă stație radio. Poți să alegi entertainment, poți să alegi muzică, poți să alegi ce vrei. Depinde ce vrei.
0: Ai fost director de programe. De ce crezi tu că încă funcționează dedicațiile?
1: Funcționează dedicații?
0: Păi hai să ne uităm la radiourile care sunt cu voi acolo în top și ocupă palierul de vârstă de teenagers și puțin mai mult. Adică, e, dacă stau să mă gândesc la o constantă a radioului, uh, mă gândesc la emisiunea de dedicații.
1: Dar să știi că nu mai au toate radio de dedicații. Puțin e, mai,
0: știu că nu mai au. Pe știu că nu mai au, dar cred că dacă în momentul ăsta și Europa FM și-ar deschide ghișeul de dedicații, nu ar duce lipsă.
1: Așa este, dar e înșelător pentru că um, dedicațiile se făceau în special seara, era, cred că, singura interacțiune sau... Nu? Cam așa. La începutul anilor 90 era cam, cam singura interacțiune cu publicul. La fel ca și atunci și acum, o parte din cei care te ascultă au nevoie de, de confirmarea asta, că sunt și parte din radioul pe care îl ascultă, să se identifice cu radioul pe care îl ascultă. În fața prietenilor sau a familiei, a barnam. Și atunci își doresc să-și audă numele la radio. În principal al lor, nu al. Dedicațiile erau făcute în principal ca să-ți auzi tu numele la radio, nu pe cel al prietenilor. Știi? Ca aduce aminte de celebrul din partea lui Costel pentru toți cei care mă cunosc. Exact. Asta era, de fapt. Nu cred că se mai poartă dedicațiile. Eu nu... Europa FM n-a avut dedicații niciodată. Pentru că n-am crezut nici eu, nici colegii mei în genul ăsta de program. Și era genul ăla de conținut pe care puteai să-l faci foarte simplu și de fapt nu avea valoare valoare zero din punctul nostru de vedere. Voi v-ați poziționat cu totul și cu totul altfel. Voi
0: ați fost... Hmm, dacă ar fi să mă gândesc la ce ar însemna Europa FM făcând o paralelă cu feed-ul meu de Facebook, spre exemplu, cred că Europa FM în momentul de față este pentru feed-ul meu, adică este pentru radiouri, ce este pentru feed-ul meu, spre exemplu, Daniel Funeriu. <laughs> Daniel Funeriu n-ar fi avut niciodată cum să facă dedicații sau să primească dedicații sau mă rog, să se coboare la nivelul ăsta al interacțiunii cu ascultătorul. Voi v-ați poziționat altfel și oricum în momentul în care Europa FM s-a înființat în România ca post de sine stătător din nou n-a fost o haiduceală.
1: Da, acum imaginează-ți sunt două chestiuni la care vreau să-ți răspund acum. imaginează-ți că puneam dedicații, apropo de ce spuneam mai, de, mai devreme, de rolul unui director de programe care trebuie să facă lucrurile să sune, să aibă continuitate. Imaginează-ți că după emisiunea lui Moi Guran, urma oricare din colegii mei sau eu, urmam și făceam dedicații. Nu aveau nicio legătură cele două programe. Nicio legătură. N-am fi putut face asta. Iar apropo de lansarea Europa FM și de felul cum a fost pregătit radioul s-au făcut foarte multe teste în piața radio până ca Europa FM să apară adică cei care au lansat radioul, grupul francez La Gardere, a testat foarte mult piața din România și a știut exact ce lansează și din punct de vedere conținut și din punct de vedere muzical. Chiar dacă lansarea n-a fost cea mai spectaculoasă dar asta știu, știu eu că n-a fost cea mai spectaculoasă, publicul poate n-a văzut așa Lucrurile s-au, s-au reparat, ce era de reparat s-a reparat uh, relativ repede ulterior. Dar Europa FM a fost primul post de radio din România care a testat toată muzica din țara asta înainte de a fi lansat. Au fost mii de piese pe care le-am testat înainte ca ele să ajungă în emisie. Și din cele despre care credeam că sunt wow! și au picat la testul asta, și din cele în care nu credeam și care au avut rezultate foarte bune, n-a fost radioul care s-a lansat pe gustul DJ-ilor sau realizatorilor de programe. Muzica de la radio nu trebuia să ne placă nouă. Am înțeles asta destul de repede. Dacă faci un playlist, și apropo de playlist, de el m-au ocupat multă vreme și mulți ani încă de la început, a trebuit să înțeleg doar atât, că muzica nu trebuie să-mi placă mie. Și lucrurile au funcționat ulterior, ci celor care ne ascultă. Dincolo de muzică, Europa FM a știut exact câte știri trebuia să dea, de ce trebuie să dăm, nu știu, 10 minute sau 15 minute și așa mai departe. Toate lucrurile astea au fost puse la punct de oameni din Franța, directori de programe, care au făcut asta în Franța foarte mulți ani. Și care n-au făcut decât să aplice o schemă în România pe care au adaptat-o ulterior și a funcționat. Europa FM a făcut primul milion la mai puțin de un an de zile de la lansare, ceea ce e wow pentru o stație lansată. Lumea ne-a recunoscut și ne recunoaște în continuare după stilul muzical. A apărut o stație radio care dea hit după hit înainte de lansare. Cred că vreo lună de zile, dar o lună de zile am emis fără să dăm niciun jingle și nimic lumea nu știa ce e acolo dar s-a îndrăgostit de sunetul ăla din FM care ulterior a devenit Europa FM dar cei care au dat drumul la muzica respectivă știau exact de ce au dat drumul așa de ce e piesă după piesă în felul în care a fost
0: de aici vine succesul când vine vorba de a recunoaște un post de radio nu știu dacă la mine este un defect profesional sau se întâmplă asta și la ceilalți care sunt ascultători simpli Uh, aici trebuie să-mi spui tu, și o întrebare aici. Sunt eu cel care îmi dau seama de sound ra- Radio Europa FM sau sunt mai mulți care își dau seama de asta? Adică pot să-mi Cred pui. Ce e așa de specific? Mm. Lăsând muzica la o parte, că nu este vorba despre muzică.
1: Europa FM sună cumva. Da, pentru că sunt în continuare regulile respectate. Dacă respecti niște reguli, dacă intercalezi într-un fel niște genuri muzicale, niște piese din anumiți ani, dacă respecti regulile astea în continuare, genul e același, chiar dacă piesele sunt altele. Nu trebuie decât să respecti niște reguli. La fel și pentru celelalte stații, dacă își respectă propriile reguli, indiferent de numele artistului din emisie, după două, trei piese, chiar și fără jingle, îți dai seama că asculți o stație sau alta. Iar Europa FM a păstrat chestia asta, pur și simplu.
0: Putem vorbi de audio identity?
1: Da, eu zic că putem vorbi în ceea ce privește Europa FM și Europa FM e singura stație, cred, sper să nu mă înșel când spun asta, cel puțin la, dar cred că și dintre stațiile naționale care și-a păstrat audio, o identitate audio în ceea ce privește jingle semnalele de stație. Este aceeași piesă de 20 de ani, care a fost înregistrată sub diferite forme, dar e același semnal pe care l-a ascult de fiecare dată. În timp ce ce alte stații au mai schimbat, s-au mai mai reinventat sub o formă sau alta, de Radio Național nu pot să zic, acolo a fost o... Mă rog, fiecare a schimbat după cum i-a plăcut. Dar Europa FM e singura stație care are o identitate din punctul ăsta de vedere.
0: Apropo de um, sererea și de Radio România Actualități, mă uitam înainte să intru cu tine în conversație. Pe Am găsit forumuri surprinzător sau am găsit comentarii la articole care vizează Europa FM în care oamenii spuneau că dacă renunță la Europa FM se duc către Radio România Actualități. Cu Probabil
1: pra- pentru conținut
0: cu Radio România Actualități sunteți voi în concurență? Sau, mă rog, consideră cineva Radio România Actualități drept concurență?
1: Trebuie să le iei înseamnă. Dacă, dacă te uiți pe cifrele de audiență, cele generale, 11+, plus, Radio România Actualități este în continuare în top. Uh, noi știm însă că acolo e un public destul de îmbătrânit pe care dacă îl dai la o parte, brusc, Dimensiunea radioului respectiv nu mai e chiar atât de mare, dar, mă rog, nu vreau să vorbesc neapărat despre audiența Radio România, vorbim despre concurenții. Cred că toate stațiile care au foarte mult conținut sunt concurenți pentru Europa FM. Adică n-aș putea să fiu concurent direct cu Kiss FM, chiar dacă suntem într-un fel. Știi? cred că principala luptă se duce cu stațiile care au mai mult conținut. E vorba de Radio România, e vorba de DGFM, nu? Acolo e... Acolo te plasezi, cu ei te lupți, de fapt.
0: Mai iau oamenii emoții când vorbesc la radio, când vă sună? Mai mai simți chestia asta?
1: La mulți dintre ei, da. Dar să știi că și eu am emoții când intr-o emisie. Adică...
0: Aia e, bine.
1: Aia e bine, înseamnă
0: că nu ți-ai pierdut uh, interesul față de jobul pe care l ai. Când te întrebam asta cu uh, emoțiile din partea oamenilor, uh, Înainte, sau cel puțin așa percepeam eu Povestea, înainte era așa O barieră cumva între ascultător Și cel de la radio Cel de la radio era Radio superstar Iar celălalt care asculta Era fanul Unui fan tot timpul i-a fost foarte greu Și o să-i fie foarte greu să se apropie De cel pe care îl consideră star Cred că Libertatea informației și uh, modul în care internetul ne-a apropiat unii de ceilalți A scos foarte mult din feeling-ul ăsta de superstar Și cumva a normalizat inclusiv oamenii de radio Când ascultă radio și aud intervenții uh, de ale oamenilor Foarte rar mai aud oameni care au emoții Emoțiile se simt în voce Nu trebuie să-ți spună cineva care e emoție
1: Mi adevărat, ai dreptate Cred că s-a mai schimbat ceva apropo de omul de la radio care e superstar. Cred că majoritatea dintre noi acum, ăla era feeling spui, ce ai spus e perfect adevărat. Ne consideram ușor superiori așa, faptul că noi avem microfonul deschis și că puteam să, să vorbim la radio și ei doar ne ascultau. Dar cred că acum am pus egal între ascultători și noi atunci când e vorba de de o emisiune care include foarte multă interacțiune. Asculta România în direct, să că acolo există egalitate între Cătălin care realizează cel care realizează emisiunea acum, și cei care ascultă. Și poate da să nu mai dai seama de emoții, dar eu cred că au emoții în continuare. Mm, bă, mie mi-ar fi extrem
0: de greu să fac o emisiune ca România în direct. Acolo, în România în direct, riști pe bune pe românește ți pe stoc de la ascultători.
1: Păi, trebuie să te pregătești, trebuie să fii capabil. Mulți nu putem să facem emisiunea respectivă, să știi, pentru că acolo e, e o chestie care s-a întâmplat și a rămas de-a lungul anilor în ceea ce privește România în direct. De la, nu știu, de prima dată de când a făcut-o Robert Turcescu, până acum, cei care sună acolo știu exact ce vorbesc. Și sună, curare excepții, sună exact cei care chiar au ceva de spus. Adică, domnule, dacă vrei să vorbim despre mașini, sună cei care chiar știu ce să spună despre mașini, despre o taxă sau despre orice altă problemă. Nu sună oricine doar ca să-și dea cu părerea. Știi? De asta e foarte greu să faci România în direct. Că dacă sună unul care e mai bine pregătit decât tine, te faci de râs. Pe
0: de altă parte, România în direct este una dintre emisiunile alea. N-aș spune neapărat singura că n-am prea mai experimentat ceva de genul ăsta sau n-am experimentat cu interes pentru asta. Este emisiunea care m-a ținut de nenumărate ori în mașină, deși să ajunsesem la destinație. Bravo, da. A, pe vreme... Și cine
1: mai făcea asta? Andrei Gheorghe mai făcea asta.
0: Da, da.
1: La 13-14, sigur, că era puțin alt gen și era alt ceva și era o nebunie acolo, sunt lucruri total diferite. Da, da, și România în direct e emisiunea care uh, te poate face să stai în mașină până se termină.
0: Pentru mine tot ce se întâmplă în, în, în spațiul radiourilor e o lecție continuă de marketing și pentru că fac marketing și pentru că am plecat Dintre voi, cu ghilimele de rigoare, pot, să fac tot timp, pot să-mi dau tot timpul seama de schimbările care se produc acolo, iar ce-mi spui tu mie acum îmi confirmă ceea ce am observat de-a lungul anilor. George, ce decizii proaste crezi tu că ai luat în momentul în care ai fost director de programe? Ai, ai vreuna una pe care o regreți foarte mult? sau ai vreuna pe care ai fi vrut să o iei by feeling nu by numbers? <laughs> uh,
1: mi-a fost foarte greu și absolut, absolut imposibil să deleg lucruri și mi-a plăcut, de, mi-a plăcut sau am vrut de fiecare dată să fac eu un lucru sau altul și asta mi-a mâncat foarte mult timp m-a... Mă cinat, m-a consumat, m-a obosit fără să-mi dau seama. Asta cred că e cea mai cea mai grea decizie pe care n-am luat-o la momentul potrivit. Și o decizie bună pe care ai luat-o? Acum da, e o decizie bună pe aceea de a face strict un singur lucru. Asta este și motivul... La momentul că... respectiv ar fi plăcut să fac tot, știi? Adică Gândește că erau programe, era playlist, era programul de dimineață, era la în garaj, o mulțime de chestii, știi? Mi-ar fi plăcut, mie îmi place să fac lucruri. Cred că, de fapt, asta e, a fost în toată combinația asta. Îmi plăcea să fac fiecare din lucrurile astea. Dar lucrurile astea, te obosesc, lucrurile astea te obosesc, știi? Și atunci, în momentul în care îți dai seama că lângă tine crește un copil despre care nu-ți aduce aminte cum a crescut... Și devii tot mai obosit și faci o parte din lucrurile astea tot mai greu, cel mai bine este să te oprești să faci un singur lucru.
0: Aveai nevoie să demonstrezi va ceva? Sau trebuia să-ți demonstrezi Nu, Nu am ție? nevoie să
1: demonstrez nimănui nimic. Nu trăiesc pentru asta, nu vreau să demonstrez nimănui nimic. Nici acum, nici adică faptul că vin audiențe bune în programul în care, la care cu drag lucrez alături de Vlaci și de Luca, nu e o demonstrație pentru cineva facem asta de plăcere și să știi că ne distrăm atât de bine dimineața, încât faptul că vin și cifre bune, e perfect. Că dacă n-ar veni cifre bune, n-ar fi ok, știi? Vlad Petreanu,
0: cum a ajuns în echipa voastră? A fost o achiziție care mi-a făcut ochi mari în momentul în care am văzut-o.
1: Pe Vlad l-am sunat acum mai mulți ani. Mă cunoscusem cu el la Radio 21, pe vremuri, când făceam o emisiune cu interviuri, de interviuri, se numea 120 de minute live și știu că am făcut vreo două emisiuni cu Alessandra Stoicescu, o tipă foarte mișto, foarte deschisă, la vremea respectivă vorbeam foarte multe lucruri și după ce am invitat-o a doua oară în emisiune, mi-a spus, zice, bă, dar de ce mă inviți numai pe mine? Uite, e colegul meu, Vlad, Vlad Petreanu, e un tip foarte mișto. Data viitoare, când, dacă nu-mi inviți pe el, când nu mai inviți pe mine, vin cu el. Și așa Și așa a făcut așa l-am cunoscut eu pe Vlad, mi s-a părut un tip super fain, altfel, cu totul altfel decât cel pe care îl vedeam la televizor seara prezentând știri și mi-a rămas în minte cumva, cumva. iar atunci când a venit vorba să facem o o altfel de emisiune dimineața, Vlad a fost unul din cei la care m-am gândit, l-am sunat, a venit, am făcut un demo și uite că a rămas la Europa FM
0: De ce te-ai apucat de podcasting?
1: Mie mi se pare că podcastul îți oferă mult mai multă libertate Decât îți oferă radio Și când spun asta, nu mă refer la cenzură sau lucruri de genul ăsta Ci la libertatea de a sta de vorbă în cazul unui interviu de genul ăsta Cât vrei tu? Știi, uite, cât avem până acum? Avem vreo 3 sferturi de ceas de când vorbim. 47 de minute. Pe ceas. Da. E, până acum, de câte ori te întrerupa publicitatea la radio? Sau de câte ori îți făceasem vreun coleg că trebuie să termin, că urmează altă emisiune, sau că trebuie să dai drumul la muzică, sau știi? Trebuie să, trebuie să respecti un format. Poți să incluzi un interviu într-o stație radio, dar trebuie să respecti niște reguli. Și în podcast trebuie să respecti niște reguli. Dar le faci tu, de fiecare dată. Și atunci am zis, uite, asta o să fie un uh, proiect pe care o să-l fac eu pentru mine. Iarăși. O decizie luată într-o seară, știi? Și cum merge? Uh, e ok, încă îmi degetele pentru că sunt, uh, în ciuda faptului că fac meseria asta de foarte mulți ani, sunt uh, ușor a tehnic și îmi degetele în uh, tot felul de lucruri. Uh, dar uh, cred că cele 10 episoade pe care le-am făcut până acum și-au atins scopul din punctul meu de vedere au fost suficiente cât să învăț niște lucruri cum să fac înregistrările astea cum să abordez oamenii care sunt uh, habar n nu știu uh, momentele când trebuie să fac push pe ei și să-mi răspundă la niște lucruri și așa mai departe. Dar pentru asta vezi tu că am nevoie mai mult, îți spuneam la început, că am nevoie de interviu față în față care să-mi genereze puțin altă, altă experiență.
0: Da, știu perfect la ce te referi. Spune-mi ce regulă respecti tu în podcastul tău.
1: Nicio regulă. N-am nicio regulă. Spuneam că îmi fac regulile, dar le fac în timp real, să știi. De fiecare dată. Dacă vrei reguli așa nescrise, ideea de a te documenta înainte, de a ști exact cu cine vorbești și de a ști, de a avea o, un sumar al conținutului pe care vrei să-l ai în episodul respectiv, da, ăstea sunt niște reguli pe care trebuie să le respecti. adică nu poți să dai drumul la microfon și să zici Hai să vorbim, că nu este nimic, nu este niciunui om pregătit să, mult mai capabil decât mine să facă lucrul ăsta. Trebuie să știi exact ce vorbești cu omul respectiv. Din punctul ăsta de vedere, astea sunt regulile. Altfel, putem să trecem peste multe reguli. Nici nu mai știu, cred că cred că Dan Negru a exagerat la un moment dat, spunând un cuvânt sau două pe care nu l ar fi spus la radio, știi? Uite, asta e o regulă încălcată dacă e să facem comparația.
0: Există similitudini între podcast și a fi om de radio? Adică între a fi podcaster și om de radio? Sau ți-ai dat seama că sunt două lucruri diferite care cumva se întăpătund la un anumit punct? Dar nu atât de mult pe cât ai fi crezut când ai luat microfonul și ai zis gata. De astăzi fac și eu podcast.
1: O să fie lucruri diferite. Dar asta e chestie de experiență. Pentru că în cazul unui uh, podcast, podcast de genul ăsta, interviu, da? mm, nerespectând regulile stației, nu mai ești... Adică lumea nu o să, n-o să vină să te asculte. Dacă vine la radio să te asculte, vine să asculte stația respectivă. Chiar dacă vorbim de vedete la radio, există un format pe, sta- pe care stația îl impune și pe care ascultătorul îl îndrăgește. Pentru un podcast, lumea de cele mai multe ori o să vină dincolo de invitații tăi și pentru felul tău de a face interviul. Și aici e și cazul tău. Sunt, foarte, sunt, foarte, sunt multe uh, deja podcasturi în România, făcute în România, pe care poți să le asculți. Dar uh, dacă nu-ți place felul în care realizatorul pune problema, habar n-am, structurează tot interviul respectiv, nu o să stai, sau nu o să revii acolo. Înainte să te apuci de podcast, ai făcut research.
0: Îmi amintesc că te-am văzut în sală la multe evenimente la care am participat pe tema asta. Prima dată când te-am văzut, am crezut că te confund cu altcineva. A doua oară când te-am văzut, am zis, bă, ceva se întâmplă la Europa FM. Care e faza cu interesul ăsta asupra podcastului? Ultima dată când te-am văzut și probabil a fost și un ultim eveniment pe care l-am mai făcut sau la care am participat înainte de pandemie, a fost la, cred că la evenimentul lui Alexandru Negrea care avea fix podcasting-ul ca element principal. Te-am văzut și atunci acolo. Uh, și apoi după aia mi-am dat seama zic, bă, dacă n-am văzut nimica până acum la Europa FM, zic, cred că
1: băiatul ăsta se apucă de podcasting Am vrut să văd exact, am vrut să înțeleg niște lucruri pe care nu am înțeles nici până acum sunt, lucruri, sunt multe lucruri care îmi scapă evident, dar am vrut să-i văd vorbind pe niște oameni care au făcut asta înainte mea vorbeam mai devreme dacă am avut niște idoli în radio Sorin, cel despre care îți spuneam, a devenit idolul meu, dacă vrei să-i spun așa, pentru felul cum vorbește și cum s-a adresat la radio. Pentru prestanța lui, pentru felul cum era el pe radio, era un model pentru mine. La fel poate fi și aici. Înainte să descoper cum aș putea fi eu, podcaster, mai bun sau mai puțin bun, aș vrea să văd dacă găsesc undeva lângă mine modele pe care aș putea să le urmez cel puțin o perioadă până descoper exact cine sunt eu fix în zona asta. Și atunci am decis să particip la evenimente sau să ajung în locuri unde se vorbește despre asta. Asta e e simplu.
0: Ce ai ai descoperit în momentul în care ai început să vezi oamenii ăștia care fac podcasting? Ai descoperit niște oameni care știu ce fac sau ai descoperit niște oameni care merg pe trial în eror.
1: Eu cred că nici... Uh, nici voi nu sunteți... Uh, și când spun voi, cei care v-ați abucat uh, înaintea noastră, ca să spun așa, nu cred că sunteți 100% siguri pe voi și pe ceea ce faceți. Uh, în schimb, sunteți cei care... Ați pus bazele... Uh, acestui fenomen, mie îmi place să cred că va fi un fenomen la un moment dat, așa cum se întâmplă în Marea Britanie și în în Statele Unite. Am vrut să descoper, de fapt am descoperit de unde am plecat. Nu sunt foarte multe exemple pozitive, pentru că sunt foarte multe înregistrări făcute la mișto sau sunt câteva, două-trei, și nu exagerez, două-trei episoade după care lumea a renunțat, am, am descoperit, în schimb, niște oameni care sunt foarte porniți pe, pe ideea asta și care nu s-au lăsat. Tu ești unul dintre ei. Practic, ai făcut, ai făcut, ai făcut, ai făcut foarte multe episoade, habar n-am ce trafic ai și cât, cât de mulți oameni au venit să te asculte. Bă, dar nu te-ai lăsat. Știam că o dată pe săptămână, o dată la 10 zile sau la două săptămâni găsesc acolo un episod. Știi? Și m-am întors iar și iar și iar și iar și iar, iar. Cred că este e un lucru, perseverența asta a... Dar... E, e lucrul pe care trebuie să-l învăț Și eu în ceea ce privește podcastul Sau măcar să fiu atent uh, am văzut uh, uh,
0: Unul dintre lucrurile pe care eu le-am învățat uh, De-a lungul celor 16 ani Imediat de când sunt în media Este perseverența Dar să știi că am pus-o și eu în practică Doar de când uh, um, perseverența asta la nivel uh, sistematizat, adică sunt perseverent ca o dată pe săptămână să public ceva, sunt perseverent ca o dată pe săptămână să fac ceva. E vorba despre, cred că habits, old habits die hard și e bine să-ți formez obiceiuri noi care să intre în sfera obiceiurilor vechi pe care să nu uh, le dai la o parte. Îmi este foarte greu și mă simt extrem de vinovat față de mine dacă nu reușesc să public într-o săptămână un de altfel chiar eu sunt surprins de mine că de 63 de episoade public constant adică odată la 7 zile public cel puțin un un episod nu mă văd încă ca fiind un profesionist în domeniul ăsta pentru că a face interviuri nu este o știință exactă unele îți pot ieși, altele îți pot ieși
1: praf Îți uh, că am dat, dat schip peste o parte din episoadele tale. Glumesc acum, dar să știi că ai avut și episoade uh, cu ajutorul cărora am parcurs uh, distanțe lungi, cel puțin pe timp de noapte, o bună perioadă. Mul- ce îți mulțumesc m- pentru asta.
0: Eu îți mulțumesc. Uh, um, da, dar eu sunt conștient de ele. Sunt conștient e de. Foarte m-
1: bine, e foarte bine primul lucru pe care, de care trebuie să fii conștient, că nu o să-ți iasă toate bune
0: scopul este să-mi iasă cât mai multe bune și acum vine următoarea întrebare de când ești tu atent la ce se întâmplă în fenomen în, în începutul ăsta de fenomen de podcasting vezi evoluție sau vezi stagnare?
1: am senzația că am senzația că totuși că e o mică stagnare adică dincolo de podcast nu înseamnă doar interviuri știi bine asta? Uh... Cred că s-a rămas, a rămas cumva la nivelul ăsta. Uh, sau cele mai multe au rămas la nivelul ăsta. Sau la nivelul uh, la care au apelat uh, colegii din uh, zona de stand-up, se întâlnesc câțiva băieți și fac niște, uh, de niște subiecte și așa mai departe. Uh, ca să evoluăm, cred că trebuie să, în zona asta, trebuie să avem și alt gen de conținut. Constant. Adică am putea avea un podcast sau mai multe de geografie, de istorie, în orice alt domeniu, de fapt, de știință. Abonăm. Uh, podcast, dacă vrei să fac o comparație, uh, cred că ar, fi, ar trebui să fim, pen, să fim. Podcastul ar trebui să fie pentru zona audio, ceea ce este Netflix-ul pentru zona de video. Dar ne trebuie foarte multă experiență, perseverență. Uh, investiții ca timp, neapărat ca bani pentru a ajunge acolo. Dar ca să răspund, eu cred că stăm pe loc în momentul ăsta, pentru că nimeni nu face pasul următor. Care crezi că ar trebui să fie pasul următor? Pasul următor ar trebui să fie făcut de, nu neapărat de profesioniști din zona audio, ci de profesioniști din zona de conținut, oameni care stăpânesc foarte bine în niște domenii și care ar trebui să împărtășească din cunoștințele lor și celor din jur. Există un singur impediment din punctul ăsta de vedere, de fapt două. Primul e că foarte mulți oameni nu se gândesc că ar putea face lucrul acesta și doi, dacă nu ești născut cât de cât cu darul de a povesti, nu e bine să te apuci de podcast. Deci, cumva trebuie să ai și darul ăsta... Astfel încât să faci din toate cunoștințele tale uh, un conținut foarte drăguț. E ca și cum te, ți-ar vorbi un medic doar pe, pe limba lui, că nu ai înțelegi oricum nimic. Ce.
0: ce pot sunt cele pe care le asculți, pe care le aștepți sau nu știu, care îți plac ca evoluție în, în România, și ce crezi tu că au specific unul, două dintre ele?
1: Uh, o să-i dau exemple pe cele, pe cele de fapt cunoscute. Hurduchestu este unul dintre ele. Uh, n-aș putea să spun că în zona asta aștept ceva pentru că ești într-o zonă în care nu mă pricep absolut deloc. Dacă vorbești de marketing și lucruri de genul ăsta, nu, nu le stăpânesc. Și atunci ăsta e un podcast care mă surprinde de fiecare dată, știi? Ia să vedem cine... Pe unii, unii cu unii Unor ani, de fapt, nici măcar nu le-am dat play vreodată, pentru că nu m-a surprins nimic din prezentare. Pe alții am luat ca o curiozitate și am rămas acolo până la sfârșit. Îmi place foarte mult, foarte, foarte, foarte mult de Micuțu și îmi pare bine că s-a apropiat de zona asta, chiar dacă el face și video pentru podcasturile lui. Și am descoperit acolo că... Un băiat foarte talentat, super inteligent, își pregătește foarte bine interviurile și scoate din uh, interlocutării săi lucruri absolut senzaționale. Absolut senzaționale. Și mai place și de George Buhnici, că și acolo sunt surprins de felul de lucruri. Nici cu tehnologia nu stau, ți-am zis că sunt, nu sunt mini-tehnicu, sunt uh, total pe partea cealaltă și atunci uh, pot să înțeleg mai ușor din ceea ce spune George anumite lucruri care țin de tehnologie.
0: Ok, mulțumesc pentru răspunsuri. Hai să mergem la o o întrebare pe care am am avut-o toți la un moment dat când ne-am apucat de podcasting. Un, Un podcast Trebuie lăsat la, la, liberu, la libera alegere a ascultătorului să-l eticheteze drept podcast sau suntem noi cei care facem podcasturi în măsură să-i spunem unui ascultător ce e la podcast. Și aici mă refer la faptul că unii spun că. Audio este podcast, alții spun că bine, bine, audio, dar nu registrarea de la radio, alții spun bine, bine, dar nici registrarea de la radio, dar nici uh, să fie un produs radio-like, pentru că podcastul este altceva, adică interesele sunt altele acolo.
1: Sau podcastul n-ar trebui să fie video. Depinde, depinde cum îți stabilești tu, ce definiție dai tu, pentru tine, pentru genul ăsta de produs. Mie mi se pare că, simplu, simplu de tot, dacă ar fi să spun ce este un podcast, ar trebui să fie produsul ăla pe care să-l poți asculta cu lejeritate chiar și atunci când faci orice altceva. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, video-ul din... ar trebui să dispară, adică n-ar trebui să fie. Sigur, ai opțiunea asta să poți să, să, să te și uiți dar atâta timp cât produsul respectiv poate fi ascultat și nu are nevoie de imagine, poate fi un podcast. În ceea ce privește emisiunile de radio care s-au transformat în podcasturi, mie mi se pare mi se par potrivite de cele mai multe ori. Adică acolo unde există conținut, iar ele nu sunt luate din emisie cu tot cu muzică, publicitate și așa mai departe, ci sunt editate și puse pe o platformă, astfel încât se poată fi ascultate oricând și să aibă sens, pot fi și ele pot Și să se bată cu toate celelalte parte în parte, ca să spun așa. Deci cred că, cred că au loc cam toate, știi, dacă respectă niște
0: condiții minime. Înțeleg. Eu să știi că am trecut prin toate fazele. În toate fazele de este sau nu este podcast, am început cu N-are cum să fie podcast dacă nu este doar audio După aia n-are cum să fie podcast dacă nu este dedicat unui anumit public Și nu se mai regăsește conținutul la nicio niciun alt mediu După aia m-am răzgândit și am zis Bă, știți ce? Făcând marketing și înțelegând ce e la brand branding Degeaba ne punem împotriva curentului sau exact. omul va eticheta și va consuma acel tip de conținut după cum îi este simplu să o facă. Crezi că internetul și crezi că noile variante de a îți petrece timpul ascultând ceva o să afecteze radio în viitor?
1: E aceeași întrebare pe care am auzit acum mulți ani când au apărut platformele de streaming, de muzică. Mm, nu-mi dau seama din punctul de, adică nu știu dacă podcastul o să afecteze sau noua generație care vine după noi afectează deja uh, radio-ul în sine uh, nu cred că apucăm momentul ăla în care conținutul de pe podcast să afecteze într-atât de mult uh, o stație radio Adică trebuie să treacă foarte mult timp și conținutul trebuie să fie într-un volum foarte mare, astfel încât să zici că ne va putea afecta o stație radio, cum e Europa FM sau cum e Radio România. Nu cred că prindem momentul La Mai degrabă o să prindem momentul când noua generație nu o să mai asculte radio. Și atunci o să dispare de la sine.
0: Eu nici măcar nu cred că putem vorbi despre faptul că noua generație nu o să asculte radio A asculta în, în, în mașină muzică sau a asculta radio face parte din, face parte din ziua ta a, E un obicei ca acel spălatului pe dinți dimineața și spălatului pe dinți seara E acolo, nu îți pui niciodată întrebarea dacă o să mai existe și mâine și poimine și răspui mine, și în generația următoare Dacă vor exista, nu știu, metode minune de a-ți păstra igiena orală, aia nu înseamnă că ea nu mai există, nu mai este sub forma aia Uite, în stată mă uit și văd că prinde din ce în ce mai mult uh, radio via satelit. Dar aia nu înseamnă că radioul a dispărut. Mă uit la... sau că dispare. Uh, ok, mașinile au să aibă din ce în ce mai multe incorporate posibilitatea de a asculta uh, satellite radio. Mă uit la Apple Music. Pentru mine Apple Music a fost tot timpul, uh, sau mă rog, mai bine zis Radio Beats, a fost tot timpul un exemplu de... A, un exemplu excelent de radio pentru zilele noastre, și aici aș vrea să ascult părerea ta, a fost un exemplu excelent pentru că îmbină uh, The Core of the Radio, adică ceea ce a fost radioul la început, radioul care producea staruri, și aici nu mă refer doar la DJ, mă refer inclusiv la a produce staruri când vine vorba despre muzică, despre interpreți, despre artiști, uh, și uh, radioul din zilele noastre care respectă niște reguli. Ție, cum ți se pare că sună radio beats?
1: Eu mă așteptam la stația respectivă atunci când Apple a lansat-o, la o altă evoluție. Și mă mir că s-a oprit, s-a oprit aici. Eu așteptam ca ei din stația aia să facă o mulțime de stații locale adaptate la fiecare piață. Și ce zic, cum s ar fi sunat radioul în limba română cu oameni pe care îi cunoști de aici? Excelent! Excelent, știi? că adică, la un moment dat, știu că am fost la o conferință și se vorbea foarte mult despre stația asta și că urmează, sau lumea începea să se pregătească pentru pericolul în care Apple, care sunt un colos, vor veni în România, de exemplu, sau oriunde, în orice teritoriu și vor lua vedetele de la radiourile clasice și le vor pune la ei acolo, la Radio Beats. Asta era, eu cred că dacă mergeau până într-acolo... Probabil că e foarte complicat. Uh, radio ar fi fost într-adevăr afectat și ar fi sunat altfel astăzi. Dar mi-ar fi plăcut să văd. Dar formatul cum ți se pare? Foarte fain. E foarte fain. E o chestie de, băi, radio e o chestie de gust până la urmă. Știi bine asta. Uh, poți să-ți faci un milion de planuri, să-i, să, să-ți aduci ascultătorii cu tot totul de, de strategii. Că aici intrăm în marketing și ar trebui să fie zona ta. Uh, Radiul e o chestie de feeling. Radiul îți aduce apropiere. Radiul trebuie să aibă ceva care să te țină lângă el. E valabil și din partea cealaltă. Trebuie să-ți placă radioul și să-l simți într-un fel ca să poți să-l faci. Altfel, nu are nicio valoare. S-ar putea ca ție să-ți placă Radio beat și altuia să nu-i placă absolut deloc, știi? Să nu se regăsească acolo
0: am început să mă regăsesc când Magic FM câteodată, deci
1: Păi poți să te regăsești dacă îți place muzica respectivă, de ce nu?
0: Nu știu dacă e vorba de muzică sau este, bine, acum de E formă... un radio muzical,
1: exemplul pe care l-ai dat, e un radio muzical, acolo te duci dacă îți place genul muzical pe care îl
0: promovează eu tot timpul am fost de părere, am făcut și eu o vreme niște playlist-uri pe la niște radiouri și am încercat diverse, diverse combinații, dar tot timpul am fost de părere că un, un radio care sună bine sau un radio care te ține hooked in este un radio care îți permite să fredonezi cel puțin 8 din 10 piese, de care îți dă senzația de familiaritate. Și este un lucru pe care l-am regăsit la Europa FM an de zile și îl regăsesc în continuare Știu că piesele alea ca să ajungă în playlist Trebuie să transpire mult Da Voi nu reacționați și, uite, asta este o curiozitate din nou Europa FM nu reacționează imediat la trenduri La ceea ce se întâmplă Iar eu, as a marketer Apreciez foarte mult chestia asta, că nu cred și nu o să cred niciodată că trendurile sunt cele care trebuie să te facă să reacționezi. Nu, trendurile sunt cele care trebuie să te facă
1: să-ți calibrezi ceea ce ai deja. Să știi că spre deosebire de anii trecuți, din punct de vedere muzical, Europa FM reacționează mult mai repede în perioada asta. Diferența o fac testele pe care le fac colegii mei în ceea ce privește muzica. Adică nu te împiedică nimeni să reacționezi mai repede și să dai drumul la o piesă mai repede poate decât am fi făcut-o acum 15 ani. Dar ne întoarcem la reguli. Dacă testele respective resping o piesă, poate să fie oricine, 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 ai scos piesa aia la revedere. La fel cum dacă testele îți spun că piesa aia este bună, chiar dacă ție nu-ți convine sau nu-ți place în ce zonă ai ajuns, trebuie să ții piesa aia pe radio. Știi? Ne întoarcem la reguli de fiecare dată.
0: Da. Voi aveți pe europafm.ro o secțiune care se numește podcast și este destul de bine poziționată, adică o văd în partea dreaptă a ecranului și când intru acolo sunt înregistrările emisiunilor sau sunt caturi?
1: Da. E ceva adaptat? O parte din ele sunt adaptate, o parte din ele la România în direct ne ai ce să adaptezi, de exemplu. E emisiunea coadă. Dacă te refer la adapta conținutul respectiv, nu, nu adaptăm nimic practic ce în emisie și acolo.
0: Am înțeles. Și cum funcționează pentru ascultătorii voștri uh, ChatCAP-ul ăsta?
1: A- aici mai prins. Ar trebui să-mi întreb colegii cum funcționează. Uh, începuse să funcționeze lucrurile acum vreun an și ceva, când uh, au început colegii mei să se țină serios de treaba asta, început să meargă, adică rezultatele nu erau extraordinare, dar era un semn că, că trebuie să facem lucrul ăsta. Următorul pas a fost în momentul în care au fost uh, niște probleme și secțiunea respectivă a dispărut o perioadă, și ne-am trezit cu un val de mesaje, dar foarte multe mesaje de la ascultători, în mod special din străinătate, care datorită sau din cauza fusului orar nu puteau să asculte emisiunea în direct sau o emisiune în direct și atunci aveau nevoie de înregistrare. Uh, o să întreb colegii și spun. Îți spun, nu, nu, nu dețin niciodată referitor la uh, statistica de acolo. Am înțeles.
0: Cred că am ajuns cam la finalul întrebărilor pe care le-am și cred că am scos de la tine cam tot ce ne-ar interesa, atât pe mine cât și cei pe care îi avem în comunitate, adică eu cu mine, pentru că noi suntem doi, unul dintre mine și celălalt e cu un ego mai mare... Îți mulțumesc că mi-ai dat o oră și 13 minute din viața ta Îți mulțumesc mulțumesc că mi-ai oferit ocazia să stau cu tine la povești Și să știi că unul dintre... Mă rog, the major struggle for me a fost să nu fan out on (laughs) you (laughs) E un un episod pe care ți-l recomand și l-am recomandat și în IGTV-urile recente. Cred că ieri l-am și făcut. Știi, Mike Tyson are și el un podcast și... Este o metodă foarte bună de monetizare pentru vedete, am realizat pe dincolo Și unul dintre invitații lui este Eminem Acum imaginează-ți uh, Eminem, fan foarte mare Tyson, spune că n-a pierdut niciun match uh, Tyson spune că este fan foarte mare Eminem, n-a pierdut niciun album sau ceva de gen <fie> știi? Și la un moment dat uh, uh, se simte foarte clar faptul că Eminem uh, intrase în fan mode și zice, bă băieți, că mai este cu un tip Care a jucat în NFL uh-huh. Și zice vreau frumos să mă opriți în momentul în care al fan out on you. <laughs> <laughs> a, Și pentru mine că, Uite, pentru mine a fost așa O schimbare de macaz Sau mă rog, o, o chestie foarte ciudată Să te văd în public La evenimentele la care particip eu Nu mi-a fost o chestie Adică, a, a venit și băiatul ăsta de undeva, îl știu și deci, zic, ok, ce caută băiatul ăsta la evenimentele la care sunt eu, că eu... P- să mă dai
1: afară, să știi, adică p- îmi că ave opțiunea asta. <laughs>
0: nu, n-aș fi vrut, n-aș fi vrut, doamne ferește, ci pur și simplu... Bine, îmi pare rău că nu... Uh, n-am îndrăznit uh, să vin la tine să ne cunoaștem face-to-face la niciunul dintre
1: evenimente. ce n-am îndrăznit, că eu mă acolo, eu eram fanul tău, să știi? Adică... Îți dai seama că dacă eu n-am îndrăznit să fac lucrul ăsta, lasă că ne vedem la următoarele evenimente și oricum trebuie să dai o bere pentru chestia asta ca să ne vedem față-înfață. față. Uh, să s- bem o bere, oră și un sfertuit.
0: Cu siguranță se va întâmpla asta. Um, pe final de interviu ai două opțiuni. Um, ori dai ceva de gândit oamenilor, după cum bine știi că fac la finalul fiecărui interviu, mm-hmm. ori îmi adresez mie o întrebare care sper tu să mă sau ceva de genul.
1: Dar n-aș vrea să te încui (laughs) și nici de gândit oamenilor nu vreau să să dau. Dar aș vrea să te întreb totuși, aș vrea să să rămânem în zona de podcast unde te percepi mai bine decât mine și să-mi spui tu care crezi că ar trebui să fie strategia fanilor de podcast din România, și aici mă refer la realizatori, astfel încât uh, fenomenul ăsta să fie cât mai vizibil în România și asta foarte repede.
0: Avem o problemă de distribuție din punctul meu de vedere și de o creștere a base ului Eu cred că până în momentul ăsta, ok, ne-am dat seama ce vrem să facem, unde vrem să mergem. Uh, a face interviuri este cea mai simplă și facilă metodă de a produce conținut pentru segmentul ăsta de media că îl putem numi segment de media nu îți necesită foarte mulți bani din punct de vedere logistic nu îți necesită foarte multe cunoștințe din punctul de vedere al majorității deși credeți-mă și pe mine și pe George a face interviuri nu este cel mai simplu lucru de cele mai multe ori chiar dacă pleci cu interviul de acasă foarte bine structurat o să ajungi să dai față-față să dai cu fața, cu ochii de un om care este uh, but, total altfel decât te-ai așteptat tu. Unul o să tacă din gură și trebuie să scoți de la el cuvintele cu cleștele și nu trebuie să se simtă asta în interviu. Altul o să vorbească mai mult decât ți-ai programat tu și trebuie să-l ții în frâu. Altul nu vrea să vorbească nimica cu tine din ceea ce ți-ai propus. Deci nu sunt simple de făcut. Dar, la prima vedere, par facile. Eu i-aș, i-aș încuraja pe fiecare să facă ceea ce nici eu nu fac deocamdată. Nu mă concentrez foarte mult pe distribuție. Ca să te concentrezi pe distribuție Îți trebuie inclusiv Bugete pe care să le aloci Pentru marketing Observ cel puțin 3-4 nume De podcastări Care bagă bani În promovarea podcasturilor proprii Asta mă bucură Pentru că uite așa o să crească fanbase-ul Pe de altă parte Dacă Tot facem podcasting, ar trebui să facem podcasting în așa fel încât să ajungă și la oamenii care nu sunt neapărat în bula noastră, pentru că dacă stau să mă uit la cei care fac fac podcasting, fac podcasting pentru bulele proprii din care fac parte. Și asta nu înseamnă nimic altceva decât să pui muzică pentru cei 10 prieteni pe care tu îi ai la party, fără să ții cont că mai sunt încă câteva sute pe lângă și tu te uiți doar la grupul respectiv. Apățesc asta și am pățit-o de-a lungul timpului, inclusiv din poziția de marketer, inclusiv din poziția de podcaster, și din când în când mai îmi dau câte un reset și zic, bă, stai că nu e ok ce fac, trebuie să revin unde am fost. Și aici ajungem la o strategie. Strategia asta am putea să o simplificăm și să-i spunem planificare, să planificăm. Am văzut în pandemia asta, pentru că mi-a fost extrem de greu să planific. Ce urmează să fac? Că m-am dus așa, după cum a bătut vântul pandemiei și am făcut conținutul ăla, de cele mai multe ori am simțit că îl fac să fie făcut și l-am aruncat acolo. N-am fost mulțumit foarte mult de ceea ce am făcut în pandemie pentru că uh, mi-a fost foarte greu să ajung la oamenii, mi-a fost foarte greu să abordez oamenii, mi-a fost foarte greu să fac interviuri cu oameni față față asta se vede inclusiv și la ceilalți care au făcut podcast podcasturi. și aș mai spune că a face doar interviuri nu este soluția eu sunt foarte bun pe asta, eu cred că sunt foarte bun pe a face interviuri și mie îmi suplinește o nevoie de a face radio, spre exemplu Um, nu o să uit niciodată că am fost în radio, nu o să uit niciodată că radio m-a făcut un oarecare star la un moment dat și că mi-a dat încredere în mine și o să vreau să combin tot timpul niște uh, elemente de jurnalism cu niște elemente de entertainment pe care le-am deprins în momentele în care am făcut animație și vreau să combin inclusiv cunoștințele de marketing și de content pe care le-am și să le pun într-un singur produs. Asta, mie îmi, dă mie, asta îmi dă mie podcastul pe care îl fac. Dar există... Acolo afară mult mai multe posibilități de a face podcast. Uite, îmi place foarte mult cum s-a adaptat antimoisescu la a face content pentru digital. Și aici lăsăm la o parte faptul că are succes nemărginit deja pe YouTube din punctul meu de vedere. Dar ultimul episod pe care l-am ascultat la BT Tox, pe care el îl face acum podcastul Bancii Transilvania cel cu Simona Halep da. este excelent realizat. Hai să învățăm de acolo, din, din asta Și eu am carențe Eu am carențe pe care mi le cunosc uh, Dar mai lipsește unul ca mine Sau, mă rog, o persoană care să mă ajute Să facă chestiile uh, pe care eu n-am timp să le fac Sau de care, băi, pe românește mi-e scârbă
1: Să știi că Andi respectă foarte mult de reguli acolo Bineînțeles Și le aplică Și n-a renunțat la ele niciodată Poate de asta este și foarte bun
0: Bineînțeles. Andy, spre de noi, are o minte structurată. Noi ăștia mai creativi o mai tragem de coadă, dar Andy are o minte structurată. Dacă stai să te uiți la evoluția, apropo TV, de-a lungul anilor, o să găsești ceea ce povesteam și mai devreme. Adaptări, nu schimbări radicale. Sper că răspunsul meu ți-a răspuns întrebării tale.
1: Minunat, minunat. Să ne unim să fim mai. Uh, uh, ordonați și să mergem mai departe.
0: Și uh, mai cred o chestie, scuză-mă că te întrerup aici. Te mai cred o chestie, mai cred că până o entitate mai mare decât tot ceea ce înseamnă în momentul ăsta fenomenul de podcast sau exponența ai podcast-ului în România, până o entitate mai mare și mai serioasă nu promovează ideea de podcast. Bula asta de podcasteri, de podcast listener, mai bine zis, nu o să crească mai mare decât este. Pe
1: păi stai puțin. Asta e o chestie care o să vină firesc. Nu crezi? Adică acum 10, 15, nu știu dacă sunt 15 ani totuși, erau super la modă blogurile. Da. Care funcționează și în, în continuare. Dar după aia, cine ar fi, cine ar fi prevăzut că e suficient să scrii câteva cuvinte pe Facebook sau să pui niște fotografii pe Instagram și să lucrurile astea să fie mai interesante decât să scrii ceva pe blog. Eu nu m-aș fi gândit la chestia asta. Dar toate au venit ușor-ușor, ceea ce se întâmplă pe YouTube. La fel, au venit, a venit ușor-ușor și a, a câștigat teren. La fel și pentru podcast. Trebuie doar ca cineva să fie acolo și să sudeze în fiecare zi și o să ajungem și în zonă, în momentul în care Vor veni investitori în în zona asta când o să-ți permiți să ai un buget pe care să-l folosești pentru promovare și așa mai departe. E o chestiune de răbdare.
0: Eu sunt de părere că în momentul ăsta trebuie să aibă toată lumea răbdare ca fundația să se prindă foarte bine în pământ. Pentru că dacă în momentul ăsta vine o entitate foarte mare și zice hai să promovăm podcast tău, în momentul de față în România Nu există atât de multe podcasturi De consumat pentru toată lumea Și ai uh, uh, over De Deci e mai bine să mai așteptăm Exact, deci nu e ok Din punctul meu de vedere Nu e ok să crească totul artificial E ok să crească organic Și în momentul de față Realitatea este Și uh, Let's face it Podcastul este un Este un conținut Sau un produs Care se plimbă uh, Din gură în gură uh-huh. Adică oamenii povestesc despre ceea ce mai ascultă sau despre ceea ce, ceea ce ei consumă și zic ba ascultă, ascultă podcastul lui George sau ascultă podcastul lui nu știu care Sau vezi că există un episod cu nu știu cine am ascultat eu, ascultă acolo și așa ajung bazele de fani ai fiecăruia dintre noi să crească mai mari, mai mari și mai mari Și tot așa dacă stai să-l iei global toată baza de ascultători de podcasteri Așa este. Ne trebuie răbdare, drumul e lung. Exact. Te-am întrerupt, ai vrut să spui ceva, mai ții minte ce ai nu, să spui? Nu nu nu, 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 ai completat-o foarte bine. Bine, atunci. Îți mulțumesc foarte mult și pentru întrebare și pentru răspunsurile la întrebări. Sper că te-ai simțit bine în interviul cu mine. Abia aștept să-l ascult. Se să știi că și eu mai îmi ascult
1: Pot chesturile. Păi trebuie să le asculți, nu? Nu trebuie să le asculti? Bă, nu A. să le asculți de mai multe ori, le atunci când le faci. L-ascult după aia ca să vezi ce e important și ce nu e acolo, le ascult când le editezi și la am dat te plictisești de ele, știi? Să nu l ascult prea mult, că ajungi în faza în care spui băi, de fapt n-am făcut nimic ca lumea în asta și să nu-i mai dai drumul, știi? E,
0: să știi că asta încerc să evit când spun că mai ascult din când în când, de fapt eu aș asculta tot timpul podcasturile pe care le fac și ori de câte ori am ocazia ca să văd ce am mai greșit, că nu mă uit eu să văd la ce am făcut bine.
1: Păi da, dar lasă-le acolo, că e bine să fie și greșeala aia acolo, că aia face tot farmec. Și eu îți mulțumesc tare mult că ne-am cunoscut și că am putut să sta de vorbă despre radio în mod special, despre podcast. Sper că, nu știu, peste o perioadă să, să vorbim la superlativ despre ceea ce ne-am apucat. Uite, unul mai devreme, altul mai târziu să facem.
0: Da, îți mulțumesc foarte mult și ne auzim cu siguranță și în online. Nu mai e bine. A, vouă, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat Sper că informațiile pe care vi le-am dat Adică degeaba sper că oricum știu că informațiile pe care vi le-am dat Vă ajută foarte mult day by day Vă adaugă niște informații în plus la bagajul De informații pe care le-ați acumulat până acum El a fost George Zafiu, îl ascultați în deșteptarea la Europa FM în fiecare zi, dar nu acum, ci din toamnă încolo. Dacă dați un search după numele lui, o să vă apară mai repede podcastul pe care îl face. Este podcast cu Z, da? Da, așa e. Să știți că interviurile lui sunt foarte bine structurate și foarte la obiect. Să știți, nu ți-am spus asta, dar așa sunt.
1: George Mulțumesc, asta e un feedback de care aveam nevoie orice, orice feedback e foarte bun
0: Ceea ce se întâmplă la tine este ceea ce se întâmplă la mine Deși după două ore încă mă mai minunez că oamenii îmi spun că li se pare că interviurile se termină prea repede Dar la tine chiar mi se pare că se termină prea repede interviurile Adică discuția ta este atât de bună și evoluează atât de frumos Încât mi-aș dori să mai am cel puțin 15 minute ca să nu mi se
1: termine așa din topor câteodată Păi uite, din toamnă când o să fiu față față cu oamenii aia, o să, o să stăm mai mult de vorba, astfel încât să nu se termine totul atât de repede. Bun, vă
0: mulțumesc încă o dată că, v-ați, că ne-ați ascultat, dați share mai departe episodului ăstuia, cui credeți voi că o să-i folosească, dați steluțe, dați subscribe pe unde se poate și follow din nou pe unde se poate. Noi ne auzim cu siguranță la următorul interviu. Pa, pa!
1: Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută!